0: Herzlich willkommen liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der sk Podcast. Wir machen heute die allererste Interviewfolge und wir interviewen den DSA Komplettsammler. Das ist der Stefan. Herzlich willkommen im Studio, Stefan! Ja, grüß dich, Martin. Wir müssen uns zunächst mal der offensichtlichen Frage stellen, warum wir die Reihe der Interviews ausgerechnet mit dem DSA-Komplettsammler beginnen. Ich möchte sie mit einem kleinen Gleichnis beantworten. Wenn man nach Ägypten fährt und von den dortigen Pyramiden voll und ganz in Bann geschlagen wird, dann mag einem der Gedanke durch den Kopf gehen, wow, dieser Ramses, das war mal ein krasser Hund. Und so naheliegend dieser Gedanke auch ist, er führt meiner Meinung nach weit in die Irre. Denn der gute Ramses hat an seiner stolzen Pyramide selbst nicht ein einziges Mal Hand angelegt. Die echten Leistungsträger sind in Wahrheit die einfachen Arbeiter, unbesungene Helden, die die Pyramiden mit Schweiß und Geduld und mit immensen persönlichen Einsatz errichtet haben. Wenn man sich nun die Welt der Rollenspiele anschaut, dann ist die größte Pyramide weit und breit definitiv das schwarze Auge. An DSA führt kein Weg vorbei, DSA ist das Alpha und hoffentlich nicht auch das Omega des Rollenspiels. Und wenn ich mir das so überlege, also auch die Regionalbände sind mittlerweile dermaßen dick und schwer, wenn man die geschickt stapeln würde im Tal der Könige, die bräuchten sich da also nicht zu verstecken. Wir werden hier im SK-Podcast jede Menge Künstler, Macher und Entscheider interviewen und wir haben auch schon ein paar tolle Zusagen, über die wir uns sehr freuen. Aber in der Rückübertragung des Gleichnis ist es mein fester Entschluss, dass die erste Ehre eben nicht den genannten Hohepriestern und Pharaonen des Rollenspiels gebührt. Ganz im Gegenteil gebührt sie denjenigen, die durch ihre treue Unterstützung und ihre Leidenschaft den Laden eigentlich am Laufen halten, sind die Fans und die Sammler, die den genannten Überbau überhaupt erst ermöglichen. Und genau aus diesem Grund gebührt niemand anderem als einem DSA-Komplettsammler das erste Wort und deshalb bist du hier, lieber Stefan, ganz herzlich willkommen. Ich weiß, du bist seit vielen Jahren dabei im Rollenspiel-Business, hast du vielleicht ein schönes Rollenspielerlebnis, das du uns erzählen könntest aus deiner rollenspiel
1: ja, dazu kann ich schon mal vorweg sagen, ich kann mich so ziemlich an jede Rollenspielrunde erinnern, an der ich teilgenommen habe und für mich sind eigentlich alle Rollenspielabende besondere Erlebnisse. Wenn ich jetzt ein bisschen genauer werde, denke ich mal eins der für mich schönsten Rollenspielerlebnisse war ein Outdoor-Rollenspiel, also sozusagen am Lagerfeuer im Wald mit Übernachtung, also Biwak und Rollenspiel kombiniert und da haben wir natürlich dann auch ein ja, Wald- oder Naturabenteuer gespielt und das war natürlich ein ganz tolles Erlebnis, wenn man das, was man im Rollenspiel sozusagen durcherlebt, gleichzeitig am Lagerfeuer auch vor sich hat.
0: Ach Gott, das ist ja toll. Das ist ja ganz beneidenswert. So richtig mit Feuerschüren und Grillen nehme ich an. Dann. Richtig. Die Bratwürste, die Steaks. Haha. <lacht> Klasse. Prima. Ja, das hast du schön gesagt. Jedes Rollenspielerlebnis ist ein tolles Erlebnis. Dem würde ich mich eigentlich anschließen. Höchstens einschränken, dass ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr Rollen gespielt habe, als du bisher und ich könnte also schon auch sagen, hier und da klappt es zwar nicht ganz so toll, aber du hast völlig recht, es ist und bleibt das beste Hobby, das man haben kann. Und sonst würden wir auch hier nicht sitzen und podcasten und sonst was für Sachen machen. Das ist unglaublich inspirierend und einfach ganz toll. Okay, lieber Stefan, vielleicht fangen wir an damit, dass du dich mal ganz kurz vorstellst. Und zwar vielleicht einmal als Person und zum Zweiten auch so ein bisschen den Rollenspiel-Background, damit unsere Hörer wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Ja, also ich bin der Stefan, bin 34
0: Jahre alt. Wie man es wahrscheinlich ein bisschen am Dialekt hört, ein Franke. Moment, stopp, stopp, stopp. Unsere Zuhörer denken, dass wir aus Hannover sind wegen unserem kristallklaren Hochdeutsch. Jetzt hast du ja unsere ganze Tarnung aufliegen lassen. Also gut, auch wenn man es nicht glauben sollte... Wir sind keine professionellen Sprecher, sondern wir sind ganz normale Franken. Franken, Okay, bitteschön, ja.
1: Ja, ansonsten so vom Typ Mensch her, ja, ich habe eine ziemlich breit gefächerte ja, Hobby-Landschaft, Rollenspiel, nimmt einen großen Teil davon ein, aber es ist natürlich nicht das Einzige, was ich mache. Ich bin Motorradfahrer, und genau zu sein, fahre ich gerne Harley. Ich gehe gerne Bushcraften und natürlich noch einige andere Hobbys.
0: Ja, das hast du schön bescheiden gesagt, einige andere Hobbys. Ich bin immer ganz begeistert, wenn du irgendwie was erzählst, dann kommen immer irgendwelche echt beeindruckenden neuen Hobbys raus. Ich erinnere mich daran, dass du irgendwie eigenen Honig herstellst, kann man das so sagen, und den Honig dann verarbeitest? Ist es richtig? Ja, nein,
1: nein, nicht ganz, muss ich dich korrigieren. Also ich stelle selber keinen Honig her, wenn dann machen das die Bienen. Ja, okay.
0: Aber ich bin okay. auch kein Bienenzüchter, nein, ich stelle <lacht> eigenen Honig her. Okay, und ich weiß auch, dass du tolle Reisen unternimmst und bewegst dich sehr weit in der Welt herum. Also, das kann ich unterschreiben, du bist also ein sehr vielseitiger Mensch mit vielen Interessen und vielen Sachen, also nicht nur ein reiner Rollenspieler. Ja, also kürzlich war ich in Schweden-Lappland unterwegs, spreche auch Schwedisch, so viel zu mir. Ja, Das stimmt, ne? ich habe auch mal ein bisschen Schwedisch gelernt und wollte damit eigentlich hausieren gehen, wie toll ich da bin und dann stellt sich raus, der Stefan kann halt fünfmal so gut Schwedisch, also ein Pluspunkt in der Respekt-Kategorie, vier Minuspunkte in der, du hast mir den, den Wind aus den Segeln genommen-Kategorie, aber gut, lassen wir es mal, mal auf sich beruhen. Ich habe dich vorgestellt als Komplettsammler. Lieber Stefan, was besitzt du insgesamt? Was macht deine Sammlung aus? Wow, das ist jetzt schwierig. Also generell mal
1: zu erklären, ich habe angefangen, DSA wirklich zu sammeln mit der vierten Edition, um noch genau zu sagen, dann 4.1. Ich habe so ein sämtliche, alle Regionalbände, Spielhilfen, ganz großes Repertoire an Abenteuern. Ich habe die ganzen Quellenbände, ich habe alles so ein mögliches Zusatzmaterial von irgendwelchen würfel die rausgekommen sind. Also es ist doch schon ein relativ großer Schrank geworden in den letzten Jahren.
0: Ich denke, da werden wir es hinbekommen, dass wir da mal ein Foto zu dem Schrank verlinken, dass man sich das auch mal angucken kann. Also eine riesen DSA-Sammlung, ne? Ein Richtig. ordentlicher, dicker Schrank, okay. Ich würde gerne von dir wissen, wie nutzt du denn deine DSA-Sammlung? Benutzt du die Sachen zum Lesen, als Inspiration, als Regelunterstützung zum Nachgucken? Ja, Frage verstanden. Also vom Grundgedanken her,
1: ich habe ein Problem damit, wenn ich weiß, in meinem Regal fehlt zum Beispiel ein ja Ich sage jetzt mal zum Beispiel ein Regionalband. Wenn ich jetzt weiß, okay, es gibt meinetwegen 15 Regionalbeschreibungen und ich hätte nur 14, dann weiß ich, hier ist eine Lücke zum Beispiel. Also muss die gefüllt werden. Das stört mich einfach ja psychisch irgendwo. Nutzen in Form vom Lesen, nein. Also ich habe bestimmt die Hälfte von meinen Materialien noch nicht mal durchgeblättert. Es muss halt einfach im Schrank stehen.
0: Okay, das ist super interessant, da frage ich direkt mal nach. Also das bedeutet, wenn du dir sozusagen ein Regionalband kaufst, ich habe die ja hier auch schön im Schrank stehen, sagen wir mal den Bornland Regionalband, dann ist es für dich zunächst mal wichtig, dass du den im Schrank stehen hast, richtig? Richtig. Okay, dann wirst du aber doch mal mit dem Daumen durchflippen oder stehen die Sachen Mint und Plastik verschweißt bei dir im Schrank? Na, das Plastik verschweißt, das habe ich aufgegeben. Also es gibt
1: noch einige Abenteuer, das hier noch Plastik verschweißt. Ja, es gibt schon mal den. Eine oder andere Situation, wo ich dann den Band mal rausziehe, wenn ich den dann wirklich mal brauche. Vielleicht mal bei einer Charaktererstellung will noch ein bisschen Background-Info mir dazu durchlesen. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, ist der größte Teil
0: eigentlich ungelesen, aber nicht original verpackt. Okay, krass, nicht schlecht. Okay, also das, dann bist du jemand, der das nicht verschlingt von Seite 1 bis Seite 300. ist ja auch bei der Menge des Materials für einen normalen Menschen, der berufstätig ist, eigentlich gar nicht mehr drin, für mein Gefühl. Aber du nutzt es dann sozusagen strategisch. Du hast also das Ziel, du erschaffst dir einen bornländischen Abenteurer, dann würdest du jetzt mal nachgucken, wie es denn da aussieht. Kann man das so sagen? Ja, genau, das trifft's. Gut. Welche Schätze hast du denn in deiner Sammlung? Was ist denn sozusagen das Wertigste auf der einen Seite und auf der anderen Seite des ideell wertvollste. Ich würde sagen, das wertigste
1: zumindest für das, was ich jetzt in letzter Zeit das meiste Geld hingelegt habe, das war die Borbarat-Kampagne in dieser, ja, ich sag jetzt mal Bibel-dicken Edition
0: mit Goldumrandung. <lacht> ah, 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 oh Gott, der Goldschnitt ist schon krass. Also das ist schon krass, dass das wirklich wie so ein Gebetsbuch ne, echt ein Goldrand hat. Hat es Gold Goldrand Da bilde ich mir das ein? Das hat Gold Goldrand. Tatsächlich, ne? hammermäßig, hammermäßig. Ist für mich wieder eine teure Ersteigerung
1: gewesen. Ich habe es damals auch wieder mal verschlafen, als es noch für 100 Euro angeboten wurde, mir zu kaufen. Und musste mir natürlich dann teuer ersteigern und habe jetzt kürzlich erst 260 Euro, glaube ich, knapp in Ebay äh, hinterlassen.
0: Lieber Stefan, wir sollten anfangen zu spekulieren. Ich glaube, das machen auch schon Leute. Ich denke, die, die Gewinnmarge ist so hoch, da... Und bis uns das Finanzamt draufkommt, wird es ein bisschen dauern. Also die Borbaret-Kampagne, sagst du, die ist für ein wertvolles Objekt in deiner Sammlung. Das kann ich gut nachvollziehen. Du hast auch dann diesen Schuber, ne also das Ding das gut genau Und jetzt vielleicht eher mal so ideell das muss jetzt also gar nicht mal so wirklich teuer sein. Hast du noch ein Objekt in deiner Sammlung, wo du sagst, okay, das bedeutet mir was? Ja, was ich ganz schön fand, auf
1: der letzten Con, auf der ich war, gab es so ein kleines Heiltrankfläschchen. Das hat bei mir
0: natürlich einen Sonderplatz im Regal bekommen. <lacht> ich erinnere mich dran, das war auf der Redcon. Da hieß es dann, diesen Heiltrank bitte nicht trinken. Ich glaube, der, der das war, das war, das war super. Da müssen wir mal gucken, ob wir das auch vielleicht irgendwie verlinken können, vielleicht zur Erklärung. Da war als Marketing- oder Merchandising-Gag, wurden so kleine Heiltrankfläschchen verteilt, also vielleicht so daumengroß, kann man sagen, so kleine Wasserfläschchen. Und das war einfach erstmal nur ganz nett und dann hing aber überall in der ganzen Convention Zettel an der Wand, wo drauf stand, diesen Heiltrank bloß nicht trinken. Und dann hat man erst natürlich erstmal genau hingeguckt, was ist das überhaupt für ein Zeug? Und im Endeffekt war es wohl so, der war wohl nur einfach schon sehr lange abgestanden und da war also war gar kein Gift oder was. Aber die Kombination aus, man kriegt einen Heiltrank geschenkt, aber darf den nicht trinken, das war cool, ne? Nicht zum Verzehr geeignet. Nicht zum Verzehr geeignet, korrekt. Nächste Frage an dich, lieber Stefan. Warum gerade DSA? Wenn ich dich, ich konkretisiere die Frage gerade noch mal ein bisschen, wenn ich dich altersmäßig verorte, dann hättest du damals auch einsteigen können auf D&D und auf Midgard wenigstens. Diese Systeme gab es auch schon.
1: Ja, nicht in meiner Welt irgendwie kannte ich nur DSA. DSA war das Einzigste, was auch mein örtlicher Spielwarenhändler im Regal stehen hatte. Und ich habe mich das so rein versteift, dass alles andere, was danach dann bei mir aufgetaucht ist, eigentlich, was ich dann ausgeblendet habe und somit eigentlich von Anfang an völlig DSA
0: versteift. Okay, also das war sozusagen das Glück für DSA, dass sie einfach zufällig die ersten waren, die dich erwischt haben. Kann man das so sagen?
1: Nicht nur, natürlich auch vom vom ganzen Background, also die, die Spielwelt an sich für alle Tolkien-Fans aus der Zeit oder alle, die mit Fantasy aufgewachsen sind, also bei mir zum Beispiel war es dann he war natürlich so die, diese typische Fantasy-Linie natürlich mal ganz klar nachverfolgbar und ja, somit ist es DSA geworden und DSA geblieben.
0: Ja, schöne Erklärung. Für die Generation Smartphone, also für unsere jungen Zuhörer mal gesagt, es gab mal eine Zeit, da gab es kein Internet und dieser Spielwarenladen war wirklich, war quasi das Internet. Also, ja. ne? Das war die einzige <lacht> Information, wie man an solche Sachen rankam. Die, die einzige Stelle, wo es überhaupt, wo man überhaupt gesehen hat, was es denn gibt, ist heutzutage völlig unvorstellbar.
1: Das ist der SK Podcast. Hier wird das Unvorstellbare vorstellbar.
0: Und bei mir war es so, ich weiß es noch genau, ich musste viel auf den Bus warten, also wenn ich vom Gymnasium wieder heimgefahren bin und da bin ich auch auf den Spielwarenladen rein und bei mir war dann die, die Frage, weil ich die Männchen gesehen habe, also die Warhammer-Männchen und die DSA-Abenteuer und da bin ich also immer hin und her, habe mir das immer genau angeguckt und ich bin deswegen DSA-Spieler geworden, weil Warhammer einfach zu teuer war. Also, wenn die Männchen irgendwie fünf Mark weniger gekostet hätten, hätte ich wahrscheinlich niemals Rollenspieler angefangen. Und wir würden heute nicht hier sitzen. Wir würden heute nicht hier sitzen. Und genauso das ja hier Großvater erzählt, so schaut's aus. Okay. Also, ein bisschen dieses Glück kann man, glaube ich, schon so sagen, dass DSA sehr früh, sehr weit verbreitet war. Also das ist einfach ein einmaliger Kuh gewesen damals, dass sie also auch uns erreicht haben. Wir sind ja beide Landeier. Ne? Wir kommen ja nicht aus einer großen Stadt, wo es irgendwelche Szenegeschäfte gegeben hätte. Richtig. Da wird es viele DSAler geben, denke ich mal, die so angekommen sind. Welchen Stellenwert hat DSA für dich in deinem Leben? Das ist jetzt eine sehr esoterische Frage. Also vielleicht kannst du da so eine, so eine Fieberkurve sozusagen angeben. Also generell ist es für mich durchgehend, Immer
1: wertvoll gewesen. DSA jetzt mal komplett betrachtet und seien es nur die schönen Zeiten, in denen ich mir irgendwelche DSA-Hörbücher dann äh, zu Gemüte geführt habe oder auf längeren Autofahrten. Natürlich, das Tollste an DSA ist einfach, ja, sich mit netten Leuten hinzusetzen und schönen Abend zu verbringen. Für mich ist das irgendwie auch vielleicht dann ein bisschen ein Ausstieg in dem Moment mal so aus der normalen Welt. Ähnlich wie andere Hobbys auch, aber das ist halt einfach mal was, mal das, den Alltag vor der Tür lassen und eben in die, ja, in die Fantasy-Welt einzusteigen.
0: Eskapismus können wir da sozusagen, können wir da das Treffen auf den Punkt bringen. Andere ne? Leute würden sagen Eskapade. <lacht> okay, alles klar. Das ist natürlich jetzt eine sehr vage Antwort gewesen. Du hast viele Hobbys. Stell dir vor, dein Lieblingshobby kriegt den Wert 10 von 10 Punkten und sozusagen das randständigste Hobby kriegt den Wert 1 von 10 Punkten. Wo ist denn da DSA? Ich würde sagen 7 von 10. 7 von 10, also schon ordentlich. Und wahrscheinlich, da du dich schon viele Jahre damit beschäftigst, war es dann immer so in diesem Bereich. Kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt eine Frage ans Nähkästchen. Wie muss ich mir deine Sammlerleidenschaft vorstellen? Kannst du mir da konkrete Beispiele sagen?
1: Ja, also meine Sammlerleidenschaft, wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, beruht vor allen Dingen darauf, dass ich erstens mal keine Lücken in meinem Schrank mag. Das mal zum einen. <lacht> zum anderen, wenn ich dann irgendwas sehe, was ich noch nicht habe, will ich es haben. Das ist dieser willhaben virus ja, manchmal hole ich mir Sachen auf Ebay, weil ich sie irgendwo gesehen habe, weil ich der Meinung bin, okay, das fehlt mir in meiner Sammlung noch oder das würde einen schönen Platz abgeben in meiner Sammlung. Mein Problem ist langsam, dass mein Schrank zu klein
0: wird. Das Problem kenne ich sehr gut, das Problem kenne ich sehr gut. Und dann wird sozusagen Ebay damit wieder gefüttert und so ist es dann ein ewiger Kreislauf und alle Menschen sind glücklich. Was für eine schöne Rollenspielwelt. Okay, also du bist jemand, der drauf bietet, wenn er die Sachen nicht bekommt, Jetzt erzählst du mir aber gerade noch die Geschichte von dem Ferdoker bier Das hast du mir mal erzählt, das hättest du dir gekauft für wie viele Euro? 50? Nee, 100? Nein, 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 nein. Nee. Also, als ich meinen letzten
1: lappland trip gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass wieder mal das Ferdoker bier im Internet ja, <lacht> mal angeboten wird. Also das ist zum von einem Computerspiel, Drakensang, das werden bestimmt einige kennen, ist das ja, ein Bier und ein Bierkrug und es gibt Bierdeckel davon und ich habe eben diesen Bierkrug gesehen. Der Abreisetag war natürlich auch der Tag, an dem quasi die Auktion sich dem Ende geneigt hat und ich hatte ein bisschen Sorgen, dass ich das vielleicht von ja, von Schweden aus irgendwie nicht auf die Reihe kriege. Da habe ich dann einen Ex-Arbeitskollegen von mir gebeten, ob er denn für mich das Ganze ersteigern könnte. Da hat er erst einmal zugesagt, ja klar, kann ich machen. Was willst du dir dann überhaupt ersteigern? Dann habe ich ihm naja, die Artikelnummer sozusagen durchgeschickt und dann kam natürlich dann gleich zurück, Ja, wie bist du jetzt Bierkrugsammler? Es
0: hat sich nämlich da um den <lacht> Bierkrug von Drakensang gehandelt. Schön wäre es. Ja. So ein schönes, normales Hobby, ein Bierkrugsammler, da wird kein Mensch was sagen, aber Rollenspiele, wow. Ja, Bierkrug, das hat ihn dann schon als allererstes eben erschüttert. Und als ich ihm dann noch äh, gesagt habe, dass er halt mit
1: 175 Euro ungefähr drauf bieten soll, dann ist er natürlich aus den, den Schuhen gekippt. Dummerweise, als ich dann von Schweden zurückgekommen bin, hat er mir dann geschrieben, ich wollte es erst gar nicht glauben, aber du bist überboten worden. <lacht> ja, das, muss man, das kann man nur verstehen, wenn man da seine ja, ja, wenn man das schafft
0: Richtig, und wenn man vor allem auch schon lange dabei ist. Wir werden auch mal verlinken, selbstverständlich den DSA Hort, wo also ein anderer Sammler, wahrscheinlich dein erbitterter Feind, der dir die Sachen wegschnappt, wo der alle DSA Devotionalien, die man eben nur haben kann, sammelt. Und der also auch schreibt, dass er schon immense Summen dafür ausgegeben hat, sehr schön anzuschauen. Und vor allem jetzt auch mit musealem Charakter. Das heißt, man kann auch als Unbeteiligter sozusagen sich angucken, was der eben schön einstellt. So, und jetzt mal Tacheles, was ist deine Sammlung wert? Boah.
1: Jetzt hast du mich auf dem Fuß erwischt. Knallharte,
0: knallharte Eurozahl, müssen wir uns jetzt überlegen. Vielleicht können wir es ein bisschen, also es ist klar, du kannst es jetzt nicht so sagen, aber vielleicht können wir es ein bisschen hochrechnen oder anpeilen. Ah, ich weiß was. Wir machen es so, ich sage jetzt eine Zahl und du sagst dann höher, wenn es höher ist, okay? Also gut. Ist deine Sammlung 500 Euro wert? Höher. <lacht> ist sie 1.000 Euro wert? Höher. Ist sie vielleicht 2.000 Euro wert? Höher. Ist sie 2.500 Euro wert? Höher. Ist die Sammlung vielleicht 3.000 Euro wert? Du weißt nicht, wo ich wohne. <lacht> Höher. Ist die Sammlung vielleicht 4.000 Euro wert? Ja, ja, denke ich schon, ja. Wie wäre es
1: denn mit 5.000 Euro? Ja, könnte ich mir auch noch vorstellen.
0: Also du würdest sagen, deine Sammlung ist mehr als 5.000 Euro wert. Ich könnte es mir nämlich auch vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt überschlagen wir es mal. Fangen wir an. Was hast du für, für Sachen am Schrank stehen? Die Regionalbände, ne? was kosten die? 35 Euro? 30 Euro? Also
1: sagen wir mal zwischen 25 und 35 Euro in dem Dreh.
0: Okay, wie viel haben wir davon? Ja, wir haben von den
1: Regionalbänden mal mindestens 15 Stück, inklusive Atlas.
0: Stimmt, da ist ja auch u ja noch hinten dran geklebt worden, ne? also das sind also wirklich jetzt so 9,
1: 16 müssten es zahlen, weil der Atlas ist glaube ich die Null, so rum.
0: Richtig, dann gibt es die ganzen roten Bände, die Wegebände ne? das genau, sind Wege
1: des Schwert, Wege der Helden, Wege der
0: Götter. Also das sind mindestens 8 also Wege das des Meisters. Sagen wir mal 10, bloß damit wir eine Zahl haben. ne? Dann gibt es die blauen Bände, die blauen Bände, da gibt es auch zwölf, ganz schön Zwölf, glaube ich wenn ich noch richtig weiß. Mhm. Dann gibt es die ganzen Vadimika, die sind nicht so teuer, aber da hast du, glaube ich, auch alle, wenn ich mich richtig die erinnere. Die
1: Vadimikums, bis das, was bis jetzt rausgekommen ist, sind vollständig. Dann gibt es dann natürlich dann noch solche Sonderbücher wie Aventurisches archiv Band 1, wo ich immer noch auf den zweiten Teil warte, der aber, weiß <lacht> Gott, bis jetzt noch nicht erschienen ist. Ja, äh, natürlich noch dann Abenteuerbände mit dabei, dann irgendwelche Sonderbände wie solche Geschichten, Borbarat-Kampagne eben mit ja. Goldumrandung, die Borbarat-Kampagne in den Einzelbänden <lacht> mit Schubern. Natürlich äh,
0: Okay, nee, ich kann also auch wenn ich hier meinen eigenen Schrank angucke, da wäre ich schon die, auch ein bisschen blass, weil das stimmt. Die ganzen
1: Boxen, die bisher da rauskamen, also wir rechnen jetzt also nur von der Vierer Edition an, das waren ja schon mal vier Stück, dann kamen jetzt.
0: Gibt es vier Boxen? Gareth Box? Dunkelzeitenbox? Nein, 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 das, du bist
1: jetzt bei der 4.1. Ich rede von der 4er Edition. Ah, bei der 4er okay. Gefallen, okay, okay. Da haben wir die das Grundregelwerk, wir haben die Dämonenbox, wir haben die Zaubereibox, wir haben die Schwertebox. Ja. Dann bei der 4.1 haben wir die Guarded Box und wir haben die Dunkelzeitenbox. Dunkelzeitenbox. Mhm.
0: Okay. Die waren nicht günstig. Ich erinnere mich an 50 Euro, glaube ich, war die. 60. 60 Euro. Okay, okay. Na gut, wir können also gut, wir können keinen finalen Wert sagen. Das ist auch natürlich illusorisch. Aber wenn wir jetzt mal sagen, über 5.000 Euro, das haut bestimmt hin. Vor allem, wenn du auch noch ein paar Computerspiele gekauft hast und hier und da mal eine CD, das weiß ich. Und Romane, hast du viele Romane zu Hause stehen? Ja, ich habe einige Romane
1: zu Hause stehen. Ich habe diese, gab es mal vor ein paar Jahren so Rollenspielmusik für DSA, einige CDs, also ganz tolle Programm war da Schwerderstich, Fackellicht und Geistersang und Lautenklang. Dann gab es die Inra kartenspiel Stimmt,
0: die Karten und da sind. noch die Bücher und das ganze Gewerk, was da eben noch mit dran hängt, die die ganzen Kleinigkeiten. Okay, da würde ich gleich mal einhaken. Lass wir mal die, die Zahl im Raum stehen. Ich denke, 5000 Euro ist okay. Vielleicht kannst du es ja, vielleicht kannst du ja zu Hause in der Musestunde mal das nochmal überschlagen mit einem Block in der Hand und einem Bleistift. Also ganz ehrlich, und dann ich will es nicht der, mal genau äh, wissen. <lacht> <lacht> möglichst verheimlichen vor allen, vor allen, die da Ansprüche anmelden könnten. Okay, ich würde gerne von dir wissen, wie stehst du denn zu dem Merchandise? Wir haben jetzt schon... Merchandise müssen wir vielleicht erst mal ein bisschen umreißen. Ich würde mal sagen, zum Merchandise gehört alles, was jetzt nicht ein reines Buchprodukt ist. Also Seiten auf Papier, kein Merchandise, alles drüber raus, irgendwie schon. Inra-Karten, das aventurische Pokerspiel, für die, die es nicht kennen. Was, was für einen Stellenwert hat es für dich?
1: Also gerade das Merchandise finde ich ganz toll, weil das ja diese kleinen Dinge sind im Schrank, die mir besonders auffallen, also noch vor den Büchern, die da stehen. Ja, da
0: könnte meines Erachtens ein bisschen mehr kommen. Mehr Merchandise. Bring den Verlag nicht auf Ideen, Stefan. Also gut, mehr Merchandise. Interessant. Das, das gefällt dir gut, ne? Gibt ein schönes Merchandise-Produkt, was dir wo du sagst, das ist mein Liebling. Es gibt ein Merchandise-Produkt, wo ich sagen würde, das möchte
1: ich unbedingt haben, was mir in meiner Sammlung auf jeden Fall fehlt. Und das bereut mich eigentlich jeden Tag, wenn ich an dem Schrank vorbeilaufe. Ich bekomme es aber nirgendwo her. Und zwar sind es zu der Semjala abenteuerkampagne die passenden Würfel. Es gab mal grün-metallene Würfel
0: mit dem semjala symbol Also wenn jemand diese Würfel zu Hause hat und möchte sie abgeben zu treuen Händen, der soll sich doch vielleicht mal in den Kommentaren melden, das wäre lieb. Da haben wir also jemanden, der sich sehr darüber freut und der seine Sammlung dadurch kommt könnte. Okay. Merchandise finde ich auch sehr cool. Die Spreadshirts haben wir in der Vorbesprechung mal angedacht. Das fand ich eine super Idee. Also ich habe tatsächlich mir auch gleich ein Shirt designt und habe also jetzt hier ein schönes Borberat-Dämonenkronen-Shirt, mit dem ich gerne rumlaufe. Hast du da schon zugeschlagen, Stefan? Nein, ich wollte mir eigentlich selber einen ja, Ferdogger Bierkrug erstellen,
1: weil ich ja den anderen <lacht> nicht bekommen habe. Ich möchte aber anmerken, dass das, was da zur Verfügung gestellt wird an Emblemen und Logos, noch weit
0: ausbaufähig ist. Okay, also bist du nicht, nicht ganz zufrieden mit dem Spreadshirt-Design? Das kann man sich ja so zusammenstellen. Ne? Da sind ja also die, die Vorlagen noch nicht gut genug. Kann man genau. das so sagen? Ja. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, also ja, ich muss die Frage anders stellen. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich dir erzählt oder habe dich irgendwas gefragt und da ging es um Nandurion. Und da hast du mir gesagt, huh, was, was ist denn eigentlich Nandurion? Und Nandurion, das ist ja schon irgendwie die zentrale Anlaufstelle für Neuigkeiten von DSA. Und ich persönlich fand es das interessant, dass du das also nicht kanntest. Also ein, ein alter dsa DSAler mit einer riesen Sammlung, der lange spielt, aber kennt Nandurion nicht. Was ein bisschen seltsam ist, weil man ja meinen sollte, wichtiges Hobby plus Internet ergibt automatisch diese News-Seiten. Jetzt ist das natürlich schon eine lange Zeit her und deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen, wie ist denn dein aktueller Stand? Welche Informationsquellen nutzt du? Was liest du gerne? Wie informierst du dich? Und was ist so dein Erstzugriff auf die DSA-Szene, sagen wir es mal so?
1: Also mein Erstzugriff auf die DSA-Szene ist natürlich der App-Shop im Internet von Ulysses. Da kaufe ich natürlich auch einiges immer ein. Eine andere Stelle, die ich gerne nutze, mittlerweile ist YouTube. Da auch vor allem den Orgenspalter-Kanal. Schöne Grüße auch an die netten Leute. Das Internet naturion ist mittlerweile auch natürlich... Ein ganz großer Punkt.
0: Okay, alles klar. Also hast du dich gehört, da quasi ein bisschen bisschen geöffnet. Und fühlst du dich da gut informiert insgesamt? Oder sagst du, du würdest gerne noch mehr wissen? Ich würde vor allen Dingen am liebsten immer gerne wissen, welche Artikel, die neu rauskommen, limitiert sind. <lacht> damit ich weiß, wann ich zuschlagen muss. <lacht> okay, okay. Einfach immer zuschlagen, dann machst du nichts falsch. Gehen wir nochmal anders an diese ganze Komplettsammlergeschichte geschichte ran. Was gefällt dir eigentlich an DSA? Ah, abstrakt gesprochen? Was magst du da gerne? Was reizt dich daran? Was begeistert dich? Denn du hast ja offensichtlich viel Zeit und viel Energie und viele Ressourcen reingesteckt in dieses Hobby.
1: Meinst du materialtechnisch oder spieltechnisch?
0: Also, jede Antwort ist erlaubt. Also einfach nochmal die Frage, was gefällt dir an DSA? Schieß los.
1: Was gefällt mir an DSA? Ich würde sagen das Gesamtpaket. Alles mit drum und dran, die Spielabende, die Hintergrundgeschichte,
0: der ganze Metaplot. Okay. Bist du jemand, der den Metaplot aktiv mitverfolgt? Also könntest du mir jetzt sagen, was denn aktuell so in Aventuren vor sich geht? Oder bist du da eher ein bisschen hinterher? Oder hast du da bestimmte Foki auf Einzelereignisse, die, die, die sich da bei dir eingebrannt haben?
1: Ja, ich sag mal, so der größte Fokus eigentlich liegt ja, im Bereich barbarat kampagne Das ist so... Der Zeitraum, der mich am meisten fasziniert
0: war, so DSA-Zeitraum. Ansonsten
1: bin ich der ganzen Geschichte teilweise in den letzten Jahren
0: ziemlich hinterhergehängt. Es ist auch irgendwie gar nicht möglich, da hinterherzukommen. Es ist auch, gibt auch viel zu viele Produkte. Und wenn du jetzt sagst, du, du liest es nicht, nicht mal konsequent, dann kann ich das nur nachvollziehen. Dann sind einfach so viele Text, Textmeter. Und es ist eigentlich sehr schade, was einem da wahrscheinlich alles Tolles entgeht. Okay, nächste Frage. Welche Produkte vermisst du? Und da bist du jetzt der perfekte Ansprechpartner, weil du ja die Produkte alle kaufst. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da ist eine Lücke, das möchte ich gerne haben, aber das existiert nicht? Ich hätte mich sehr
1: gefreut, wenn die Hörbuchreihe weiterhin über den Heuchposten Verlag gelaufen wäre. Das waren... Ganz, ganz tolle Produkte, die ich mir immer wieder und immer wieder aufs Neue anhöre. Mittlerweile die Hörbücher, die über Ulysses publiziert werden, also ich glaube, es müsste Ulysses jetzt direkt sein, sagt mir einfach nicht zu vom, vom Inhalt, von der Sprechart her. Da vermisse ich
0: eigentlich die alte Qualität. Okay, alles klar bleiben wir vielleicht in diesem Bewertungsschwung ein bisschen drin. Nenne mir deine drei Lieblingsprodukte im ganzen DSA-Kosmos. Alles erlaubt. Ich habe zwei davon schon angesprochen. Die Barbarat kampagne in
1: der Goldoptik. Okay. <lacht> dann die Musikuntermalung Schwerterstiche und Fackellicht. Und mein absolutes Lieblingsprodukt ist von Tom
0: Finn, das Hörbuch Auge des Morgens. Ach oh, schön, das ist ja toll. Auge des Morgens, das war drin in magische Zeiten, wenn ich mich nicht täusche. Das war ein Sammelband, ne? also zu 25 Jahren DSA. Da war die Geschichte drin und die haben die dann vertont. Also ich hoffe mal, ich erzähle keinen Blödsinn, aber ich glaube, ja, das 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 zusammen. müsste so hinkommen. Okay, dann sag mir nochmal, ob es ein Produkt gab, über das du dich besonders geärgert hast, was dir überhaupt nicht gefallen hat.
1: Ja, da fällt mir ein Abenteuerband ein, aus der Asche. Also das hat mir inhaltlich überhaupt nicht zugesagt. So das war mir viel zu politisch, viel zu abschweifend. Das ähm, hat dem ganzen Rollenspielabend etwas
0: geschadet. Also auch mehreren Rollenspielabenden. Okay, alles klar. Stimmt, ich glaube, das ist ein bisschen ein schwergängiges Abenteuer, aber das, ich habe es nicht gespielt. Ich habe es nur mal gelesen, glaube ich. Gut. Ich bin mir unsicher, wie gut du informiert bist über die produktionstechnischen oder personellen Hintergründe von DSA. Deswegen stelle ich die Frage mal recht konkret. Gibt es einen Autor oder einen Redakteur oder sonst irgendeinen Macher oder Kopf hinter den Kulissen, den du besonders schätzt oder der dir besonders gefällt? Tom Finn. Kurz, knackig. <lacht> Alles klar. Jetzt musst du dem guten Tom Finn, der sich das Ganze vielleicht sogar anhört, und auch den anderen Zuhörern noch erklären, warum du den gerne magst. Also was gefällt dir denn an, am Tom Finn oder an seiner Art zu arbeiten so gut, dass du den jetzt hier explizit nennen kannst? Ja, also ich denke, das liegt
1: vor allen Dingen daran, dass es meine Art von Fantasy am, am meisten trifft. Seine Art zu erzählen, ja, ist das gleiche wie das, was ich zum Beispiel im Kopf habe. Also genau so die Art, wie er seine Geschichten formuliert, wie er seine Charaktere miteinander kommunizieren lässt, wunderbar. Also da kann ich mich sowas von rein vertiefen.
0: <lacht> okay, schön. Ganz toll. Na prima, ich denke auch der Tom wird noch eine Menge Sachen schreiben, der bleibt ja also erhalten. Ja, Schöne Grüße mal an der Stelle, an den Tom Finn. Okay. Jetzt gehen wir nochmal ein paar andere Fragen durch, vielleicht im schnelleren Modus, dass wir so langsam auch wieder zum Ende kommen. Eine schöne zu Beginn. Wie verhält sich denn dein Lebensumfeld zu deinem Hobby? Und da möchte ich gleich, auch wenn man das nicht macht, eine Erklärung nachschieben. Es ist ja nun mal so, dass unser Rollenspielhobby irgendwie ein bisschen off ist. Ne? Also ich, wenn du jetzt dich hinstellen würdest, dann würdest du sagen, hey, ich sammle Bierkrüge, da würde jeder sagen, aha, okay, ein Sammler. Das ist, auch ein, also das ist ja ein bescheuertes Hobby, Bierkrüge zu sammeln. Ne? Aber wenn du dich hinstellen und sagst, ich bin Rollenspieler, ich meine, man wird immer noch schräg angeguckt. Wie ist es bei dir in deinem Lebensumfeld? Wird es akzeptiert oder lehnt man dich ab? Verheimlichst du das? Haust du es raus? Wie schaut da aus? Also wenn man mich
1: präzise danach fragt, dann versuche ich das schon zu erklären, obwohl ich die Erklärung, was ist Rollenspiel und wie funktioniert Rollenspiel, völligst leid bin. Also einmal, weil ich schon zu oft zu vielen Leuten erklärt habe und immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekomme. <lacht> dann natürlich immer die Fragen, die hinterherkommen, warum kann man da so viel Geld rein investieren und muss man das machen? Also für die Leute, die es nicht wissen, nein, man muss es nicht. Man muss nicht so viel Geld reinstecken. Ich würde Sagen, ich verheimlich's mittlerweile.
0: <lacht> mittlerweile, alles klar. Okay, ich gehe mal hier noch ein bisschen Butter bei die Fische. Deine Partnerin, wie schaut's mit der aus? Schau dir nicht schief an, wenn du sagst, ich muss jetzt mal ein Rollenspiel machen. Oder akzeptiert ihr das? Findet ihr das schön? Was sagt ihr dazu? Nein, im Gegenteil. Also, sie hat sogar mal
1: eine Runde DSA mitgespielt. Sie findet das eigentlich ganz interessant. Sie kann sich da auch rein vertiefen ihr fehlt einfach die Zeit und die Muse dann dazu, sich weiteren Rollenspielabenden zu widmen, aber generell ist er da ganz offen.
0: Okay, also da ist quasi, kriegst du keine Ablehnung. Wie ist es denn mit Arbeitskollegen? Also die wissen davon überhaupt nichts. Ja. Hoffentlich hört keiner den Podcast an, ne? man <lacht> weiß es nicht. Okay, also das heißt, du bist äh, damit zwar im Nahbereich im Reinen, aber ansonsten hältst du den Ball eher ein bisschen flach und erzählst es nicht rum. Kann man das so sagen?
1: Ja, würde ich auch so ausdrücken.
0: Ich finde, es ist besser geworden, seitdem die Herr der Ringe Filme raus sind, weil da hat sozusagen das Genre Fantasy ein Massenpublikum erreicht und außerdem mit dem Erstarken der Computerspiele und mit dem Voranschreiten der Generationen. Also wir sind schon beide so ein bisschen eher an der Spitze des Eisbergs. Ne? Also wer jünger ist als wir, der wird sich eher leichter tun mit diesem ganzen Rollenspielzeug, aber wenn man jetzt so zehn Jahre auf unser Alter drauflegt, da steht man also
1: völlig Unverständnis gegenüber. Ja, muss ich dazu sagen, also der Sohn meiner Lebensgefährtin es ist 24, spielt oder kennt den Begriff Rollenspiel natürlich nur vom Computern. Und kann sich absolut nicht erklären, wie ich ein Fabel für Pen and
0: Paper Rollenspiele haben kann. Ja, da musst du dann mal erzieherisch tätig werden, du musst den jungen Mann mal da zu seinem Glück gemütlich hinführen. So, nächste Frage. Gehst du auf Conventions? Also eine Convention, auf die ich regelmäßig gehe, das ist Schweinfurter Rollenspiel
1: Festival oder Fantasy Festival. Da bin ich eigentlich jedes Jahr anzutreffen. Ansonsten ja ab und zu mal auf den größeren.
0: Okay, alles klar. Wo. Dann vielleicht als nächste Frage, ist ja auch sehr interessant, da steht ja jetzt bald eine neue Regeledition im Raum, was DSA angeht, und zwar der Sprung von DSA 4 zu DSA 5. Meinem aktuellen Stand nach müsste es wohl auf der Redcon soweit sein. Wie schaut es aus bei dir? Wirst du den Sprung mitmachen und wirst du DSA 5 ebenfalls in gleichem Umfang sammeln wie DSA 4? Da kann ich dir nur sagen,
1: definitiv nicht. Für mich ist das auch die Deadline, sobald DSA 5 den Markt erreicht, ist DSA für mich dann Geschichte. Ich werde versuchen, meine 4 einsammlung soweit es geht zu kompletieren, aber mit DSA 5 ist dann Schluss. Also ich werde zwar weiterhin Rollenspiele spielen, ich werde weiterhin okay. DSA spielen, aber sammlertechnisch betrachtet ist es
0: definitiv beendet. Okay, hochinteressant. Das ist ja eine sehr klare Aussage. Kannst du es ein bisschen erläutern? Warum Machst du denn nicht weiter?
1: Ich will so ausdrücken. Hätte Ulysses, wie es einst mal angedacht war, das DSA 4.1 noch bis zum St. Nimmerleins Tag durchgezogen, hätten sie mich wahrscheinlich auch noch bis zum St. Nimmerleins Tag als kaufenden Kunden gehabt. Ich habe aber jetzt einfach keine Lust mehr, nochmal wieder von vorne die ganze Komplettierung anzufangen. Mag ich einfach nicht.
0: Okay, also würdest du dann eher sagen, es ist dir zu teuer oder würdest du sagen, du bist rausgewachsen? oder? Wie?
1: Nein, äh, würde ich jetzt ein DSA-5-Produkt bei mir in den Schrank einstellen, würde sich das alleine schon optisch von <lacht> DSA-4.1 abheben <lacht> und
0: ich hätte wieder das Problem, es wären wieder irgendwelche oh, Lücken und nochmal fange ich damit nicht mal, mehr stell an. Stell dir mal vor, ich schenke dir halt ein DSA-5-Abenteuer, dann heißt es, du musst die nächsten 15 Jahre alles kaufen, was die rausbringen, da bist du ja ganz schön leicht unter Druck zu setzen. Sehr Nein, schön. das steht dann bei mir irgendwo <lacht> unter Sonderfälle. <lacht> okay. Allgemeine Wünsche und Befürchtungen zu DSA. Aus der Perspektive eines Komplettsammlers. Du hast ja, da also ja, die Befürchtung hat sich schon
1: bestätigt. DSA 5 kommt. Da führt kein Weg und kein Jammen mehr dran vorbei. Und
0: kein Heulen und kein Zähneknirschen. Das Thema ist durch. Das ist meine größte Befürchtung gewesen. Jetzt ist es soweit. Okay, alles klar. Dann gehe ich nochmal im Schnellverfahren, bevor wir hier auch schon fertig sind, ein paar Rollenspielsysteme durch, von denen ich weiß, dass du sie kennst und schon gespielt hast. Und du kannst vielleicht drei Sätze dazu sagen. Cthulhu. Ja, habe ich jetzt ein paar Mal gespielt, unter anderem jetzt ja mit dir,
1: finde ich ganz toll, kann ich mir auch vorstellen, das weiter zu spielen, sammeln würde ich jedoch nicht. Okay, alles klar, was gefällt dir an Cthulhu? Ich sag die Spielwelt, besonders dieses Jahr in den 20er Jahren, Ja, ähm, ja. das finde ich ganz, ganz angenehm.
0: Okay, das ist sehr nett.
1: Splittermond? Splittermond habe ich das erste Mal auf dem Fantasy Festival in Schweinfurt angespielt, fand ich, ja, doch ganz angenehm auch zu spielen vom, vom Regelmechanismus her. Und natürlich auch, dass die Spielbände vom Preis-Leistungsverhältnis her ganz toll sind.
0: Alles klar. Shadowrun.
1: Shadowrun ist momentan so das nächste, was ich mir vorstellen könnte, jetzt zusammen mit der
0: fünften Edition. <lacht> Das wäre jetzt vielleicht der nächste Einstieg, wenn es dann mit DSA aufhört. Du sprichst nicht aus. Ich habe heute gerade schon wieder das neue hier, wie heißt es, Schattenläufer gleich bestellt. Shadowrun, Mann, wie, wie können die so einen Kampfpreis machen? Das ist so genial. Na, Wir werden wir werden eine große Folge machen. Da haben. muss ich nochmal einhacken. Also <lacht> ich habe mir jetzt bei Shadowrun sowohl einmal auf der
1: Convention das Grundregelnbuch gekauft. Ich habe es mir dann nochmal in der Limited Edition gekauft. Ich bin schon wieder dabei und Schattenhandbuch 1 und 2 natürlich dann auch gleich nachbestellt auf
0: im schwarzen Cover. Okay, alles klar. Also das ist eine tolle Sache. Aber wie gesagt, da wird sich der SK-Podcast damit noch sehr beschäftigen. Lieber Stefan, herzlichen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank für die Einblicke hinter die Kulissen, also quasi in die Gedankenwelt eines DSA-Komplettsammlers. Vielleicht spricht man sich mal wieder. Gibt es noch ein abschließendes Wort von dir? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Soweit
1: ist, denke ich, alles gesagt. Leute, macht euch auf zum Rollenspiel. Es macht
0: Spaß. <lacht> sehr schön. Okay, dann sind wir an der Stelle raus. Äh, ade, tschüssi. Ciao, ciao